0: É o momento em que você tem, em Salvador, a chegada do general Madeira, as forças portuguesas aumentando a sua presença em Salvador. E aí tem um levante, que é o primeiro levante, o primeiro combate, talvez, da Guerra de Independência na Bahia. Você tem saque, você tem quebra-quebra se espalhando pela cidade, a situação fica mais grave, porque o general Madeira dá ordem para bombardear o forte São Pedro, porque ele não consegue tomar o forte. Então, é, se a Baianinha morava ali perto, ela está ouvindo, né? A Baianinha está vendo isso. Então, essa é a conjuntura que uma menina denuncia a tirania e defende a liberdade.
1: Essa é a historiadora Heloísa Starling contando pra gente a cena em que uma menina de 10 anos criou versos em 1822 denunciando a tirania de Portugal. Eu sou Antônia Pelegrino e essa é a série que te conta uma outra história da nossa independência. A história de como algumas mulheres pioneiras simplesmente não aceitaram as regras de sua época e colocaram a boca no trombone. A escritora inglesa Virginia Woolf já dizia: abre aspas, Eu ouso supor que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem assiná-los, geralmente era uma mulher. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher, uma menina poeta, cujos versos habitaram por muito tempo essa grande galeria de autoras anônimas. Uma jovem punida por sua ousadia. Mas 200 anos depois, graças ao trabalho de outras mulheres, historiadoras obstinadas, seu nome veio à tona. Vamos contar pela primeira vez a história dessa brava poeta que meteu o bedelho na disputa política ao publicar o panfleto Lamentos de uma Baiana. É hora de chamar de volta ao coração, em alto e bom som, Urânia Vanério. Mais um dia amanhece em Salvador. As ruas da capital fervilham sob as botas dos oficiais portugueses. A insatisfação do povo baiano é palpável. Eles estão oprimidos pelo general português Madeira de Melo. A coroa, que teme a independência da sua colônia mais valiosa, aposta na Bahia para dividir o Brasil em dois. Se o Rio de Janeiro se tornasse independente, da Bahia os portugueses poderiam atacar o Rio. Eram tempos de crise, de efervescência política, de construção do futuro. E o povo queria participar.
0: E o período da independência foi um momento em que se construiu um grande debate público no Brasil. A política sai do palácio. Né, os grandes temas, e as pessoas comuns começam a conversar umas com as outras, igual nós estamos fazendo aqui, dizer, não, mas o que é independente O que é isso? O que é aquilo? E aí elas sentem que elas podem opinar. E elas começam, então, a buscar um meio através do qual elas vão formar a sua opinião e tornar a sua opinião pública, né? E aí eles encontram uma forma de escrita fácil de fazer, barata, você só precisa varar madrugada e ter uma pena de ganso bem Mas isso bem eu não entendi. Apontada. As
1: pessoas iam fazendo à mão... Essa é a Luísa contando para a gente sobre os panfletos, essa invenção fantástica que possibilitou o debate público há
0: 200 anos atrás. Você pode. Os panfletos podiam ser à mão, manuscritos, ou podem ser impressos, uhum. né? É, e aí você pega a cera de abelha e cola num lugar, na cidade, de muito movimento. Mas eles também podem ser lidos na, na saída da igreja, nos saraus, sabe? Uhum. Então você tem um, um jeito de divulgar ideias. Você lê o panfleto, eu estou escutando, eu sou contra, ou eu sou a favor, ou eu acho que não está bem explicado, então eu vou fazer o meu. Lamentos de uma
1: baiana é um desses panfletos. Foi escrito em fevereiro de 1822, em Salvador. Composto em versos, traz os lamentos de uma menina de 10 anos de idade estarrecida pela violência dos militares portugueses. Sim, 10 anos. Essa é a nossa baianinha, o melhor, Urânia Vanério.
0: A gente é amiga dela, a gente ficou amiga dela depois dessa pesquisa toda. E ela tá achando que a gente é lerda. Mas aí faz... dá o maior orgulho ser historiadora, saber. Pois
1: é, fazer a pergunta <risos> certa, né? É.
0: Quem é essa menina?
1: Antes que a gente responda quem é essa menina, é importante dizer que o panfleto da Urânia chegou a ser publicado no Rio de Janeiro no ano em que foi escrito, 1822. A folha de capa traz um título revelador. Abre aspas. Lamentos de uma baiana na triste crise em que viu sua pátria opressa pelo despotismo constitucional da tropa auxiliadora de Portugal. Fecha aspas. Uma nota junto aos versos conta que o texto foi escrito entre os dias 19 e 21 de fevereiro, data que coincide com os conflitos armados que explodiram em Salvador entre as tropas portuguesas e baianas, sobre os quais a Heloísa nos contou lá no início do episódio. O panfleto da dona Urânia Vanério, como tantos outros, foi feito em versos para ser lido em voz alta. E isso tinha uma boa razão de ser.
0: É, você tem uma população, na sua maioria analfabeta E por isso que o gênero literário é importante. Então eles usam, para fazer os panfletos, eles usam soluções é, literárias que são também muito legais para a gente entender como é que você acessa o conhecimento do, dos demais na sociedade.
1: Era a primeira vez na nossa história em que as pessoas estavam experimentando parar pensar, interpretar a realidade à força de argumentos. Elas podiam até não saber, mas estavam vivendo em uma comunidade política.
0: Então os panfletos trazem isso, eles trazem um sonho, que é como é que eu vou dar concretude a uma ideia de Brasil. Eles mostram uma população inteiramente disposta a construir um projeto de país, o que talvez a gente também possa aprender com a independência. Nós precisamos de um grande debate público no Brasil hoje sobre o Brasil que nós queremos. Era isso que eles estavam fazendo.
2: Justos céus, não posso mais. Que dirá a Europa inteira? Há de perder-se a Bahia para governar Madeira. Justos céus! Já que é para ser lido em voz alta, a gente
1: convidou uma mulher que, como a dona Urânia não tem medo de botar a boca no trombone. A cantora e compositora Tereza Cristina.
2: Justos céus, de que nos servem bases da Constituição? Se a tropa lusa só quer impor-nos a escravidão. Justos céus, que dor pungente lacera meu coração. Ver os templos insultados, ver roubado o cidadão.
1: Vê, Urânia estava em casa, mas com a pena na mão, e foi capaz de transformar dor em palavras. Seus versos misturam denúncia, revolta e insubordinação. Ela chega a afirmar a possibilidade de não existir justiça no Brasil. Para ela, o único remédio é a ação política. E foi o que ela fez, aos 10 anos.
2: Justos céus, tal carnaval, fará época na história. Nela a tropa se cobriu de infâmia em vez de glória. Dos nossos males vos condoei. Se a tropa existe, não há mais lei.
1: Graças ao trabalho de reunião e análise do conjunto de panfletos da independência, os lamentos de uma baiana não sumiram na maré do tempo. O panfleto pode ser lido, na íntegra, na publicação Guerra Literária, de 2014, que saiu pela UFMG.
0: Aí eu fiquei pensando assim, mas quem que é essa menina? Como é que essa menina sumiu no tempo? Porque isso é um jeito de esconder a mulher. Nem o um nome, 200 anos... E a gente não sabia quem era a baianinha.
1: A Heloísa me disse, numa das nossas conversas, que em grego o verbo esquecer é ambíguo. A frase eu me esqueço também pode significar eu me escondo. A jovem mulher que decidiu se expressar na cena pública foi escondida excluída da narrativa que conhecemos sobre a independência do Brasil. Era punição até agora.
3: A gente está em todos os lugares o tempo inteiro, o tempo todo. Né? As mulheres do passado, elas ocupavam as ruas o tempo inteiro. Só não contaram para as pessoas, né? só não deixaram contar essa história. Então acho que agora você
1: tem essa... O esquecimento e o anonimato da Urânia Vanério terminam aqui. O panfleto tem autora, que tem nome e sobrenome. E quem vai contar para a gente sobre essa descoberta é a historiadora, professora e pesquisadora Patrícia Valim, que você acabou de ouvir.
3: que começa, né? Eu sou especialista em história da Bahia e aí participei de um projeto da Heloísa Stalin, da professora Heloísa Stalin, e numa conversa informal ela me fez uma provocação sobre o panfleto Lamentos de uma baiana, né? Ela falou, Patrícia, será que não tem como a gente pesquisar, descobrir, né? Você que está sempre né, mexendo com fontes e arquivos, e tal e eu fiquei muito instigada com essa provocação. Quando a gente faz pesquisa, a gente encontra muita coisa boa, não necessariamente que tenha a ver especificamente com aquilo que você quer achar naquele momento. E justamente foi isso. Né? Então descobri.
1: A Patrícia me contou que um amigo dela recomendou a leitura de uma tese sobre um homem importante em Salvador na época, chamado Eusébio Vanério. Na hora, ela, ela fez cara, o link.
3: Vim e falei, Eusébio Vanério, é verdade, ele tinha uma filha. Pensei, né, foi uma intuição que me veio. E quando eu tô lendo a tese, se confirma, de fato, né, uma lembrança remota que eu tinha sobre é, ele ter uma filha única. Quando eu tô verificando, né, pesquisando sobre o Eusébio, eu encontro o nome da filha, que é a Urânia Vanério. E quem era ela? O pai dela é responsável pelas primeiras aulas de comércio então, assim, tem todo um ambiente letrado, um ambiente propício para o estudo, o que faz com que ela né, tenha uma formação bastante destacada né? naquela ocasião. O pai e a mãe, eles são pessoas muito ilustradas, no sentido de eles é, eram formados, eles tinham acesso a várias línguas, eles eram portugueses da Ilha da Madeira. Então, quando eles chegam, eles vão para Salvador, isso em 1807, e ela nasce, ela é baiana, né? tanto é que ela faz questão de se colocar como uma baianinha, né?
1: Agora, a gente tem uma prova da existência da Dona Urânia Vanério?
3: No meio desses, né, dessas é, fontes todas, eu me deparo com um, uma notícia que foi publicada no Correio Sergipense e ela é a prova de que o uh, lamento de uma baiana é da autoria, portanto, da uh, Dona Urânia Vanério. Né?
1: Então, lê a fonte para a gente, Patrícia, para a gente documentar esse momento que já nasce um clássico... <risos> em que você coloca Dona Urânia Vanério... De volta na história do Brasil.
4: Consta-nos, além disso... Na idade de 10 anos... Cantai em verso heróico... A consagração da Bahia... Ou Carnaval Desastroso... Pelas armas do General Madeira... Cujos versos foram impressos no Rio de Janeiro... Por obsequio do Sr. Ângelo da Costa Ferreira quando, banhada em lágrimas, deplorava a desgraça da pátria, sendo surpreendida por seu pai. E este lhe perguntou por que chorava? Ela lhe respondeu, se meu pai fosse brasileiro, também chorar. Ao que, abraçando-a, lhe respondeu, teu pai sempre será brasileiro. E assim o cumpriu, imigrando logo para o recôncavo e arrastando com ele toda a família. E participando dos trabalhos pela luta da independência do Brasil na Bahia e pela autonomia da província do Sergipe.
1: Por muitos anos, os versos da Urânia fizeram parte da monumental biblioteca de autoria anônima. Mas se ela não assinou seu panfleto, agora podemos fazer por ela. Agora, Patrícia, uma coisa que me intriga é o seguinte, como é que essa menina fez a opção de publicar o panfleto? Porque a gente sabe que uma coisa é escrever e outra coisa é publicar
3: você tem aqui uma série de, de variáveis a primeira delas, ela temia muito pela vida do próprio pai e da mãe né? então você tem um conflito em praça pública que foi muito acirrado a partir da morte brutal e violenta da Joana Angélica né? e que ela inclusive lamenta no, no, no panfleto, ela toca em alguns pontos muito específicos entre eles o absurdo que foi a violência que foi a morte contra a Joana Angélica
1: Heloísa, em 280 caracteres, quem foi Joana Angélica?
0: É a abadeça de um convento de freiras, em Salvador. Esse convento está posicionado no meio desses combates. As tropas portuguesas chegam até lá, querem entrar no convento, porque eles alegam que tem revoltosos escondidos lá no convento. E ela diz, não, isso aqui é um convento de freiras reclusas e aqui não vai entrar. Né? e fica na porta, ela é a abadeça do convento. E aí os portugueses não têm dúvida, ela é trespassada é, com baioneta, ela é morta, e aí eles passam por cima dela e invadem o um convento.
1: Ficou maior que 280 caracteres, mas deu para visualizar o nível da violência. Essas cenas da ocupação militar de Salvador pelos portugueses foram aterrorizantes e mexeram profundamente com a urânia.
3: Uma das hipóteses é de que esse panfleto também tenha servido para ressaltar o patriotismo da sua família para que ela não fosse atacada ou, de alguma maneira, sofresse né, algum tipo de enfim, violência por, eles serem, por pelos pais serem portugueses.
1: Urânia foi com a família para o recôncavo baiano, onde seu pai se juntou ao exército pacificador e militou pela separação de Portugal. Patrícia, depois da independência e de Salvador ter ficado livre, o que aconteceu com a nossa poeta política?
3: Em 1825, ela solicita a permissão para fundar, ela mesma, dona Urânia, uma casa de ensino para as meninas, né?
1: Você tem alguma informação do, do que, que era o tipo de escola que ela queria fazer? Era uma
3: escola para meninas? O que a dona Urânia pede, quando a gente fala ensino mútuo para meninas, né, para moças, significava que elas aprenderiam, então, as qualidades, lá, os domínios que se espera, né? Para ser uma boa dona de casa, mas também matemática, aritmética, né? idioma, francês, piano, desenho. Quer dizer, havia uma preocupação dela na formação de outras mulheres, né? De outras moças.
1: Olha que incrível. incrível! Totalmente revolucionário, né?
3: Ela é muito vanguarda, né? Faz todo sentido, né? E no ano seguinte, então 1826, a gente tem uma notícia. Que sai quando ela publica uma novela americana intitulada Triunfo do Patriotismo, que foi traduzida das obras da Florey, que foi oferecida por ela e é divulgada e vendida a 200 reais nas lojas do Rio de Janeiro, da Bahia. Ou seja, isso peraí, é muito Mas
1: Espera que isso é muito importante. É. Porque até aqui. Eu sempre achei que a primeira mulher a fazer uma tradução no Brasil tinha sido Nízia Floresta. Isso. E você está dizendo que não. Você está dizendo que foi a Baianinha.
3: <risos> antes de Nízia. A Anísia Floresta sempre é muito, e com toda razão, ela tem um papel importantíssimo. Mas gostaria de chamar a atenção para essa publicação que data de 1826, né? quase uma década antes. né E ela é muito jovem, porque ela nasce, ela é muito jovem. Ela faz isso tudo muito jovem.
1: Então, você já contou que ela fez o panfleto, depois quis fazer essa escola de mulheres, fez a primeira tradução... Mas ela se casou? Ela, como é que foi a vida dela? Assim, ela teve filhos?
3: O que se sabe é que ela se casa com o Felisberto Gomes de Argolo Ferrão, que é, era um moço de uma das principais famílias né, da Bahia na época. E aí ela teve 13 filhos, Antônia, ela, Nossa senhora. na 13ª gestação, ela começou a ter complicação e quando, por ocasião, do 13º parto, foi um parto muito difícil, ela teve uma febre e veio a falecer, então, aos 38 anos de idade, em 1849. Até hoje, o seu corpo está é, enterrado na igreja da Santa Casa da Misericórdia lá em Salvador. Fica ali no Pelourinho, onde é a Praça da Sé, Caminho do Pelourinho.
1: Urânia Vanério fez da sua pena uma arma contra o domínio português e hoje a gente conhece o suficiente para inserir seu nome no panteão de brasileiras que atuaram pela independência. Sua voz, jovem e feminina, mas era inocente, nos ajuda a contar a história de como o nosso país se separou de Portugal. Seu resgate é motivo de celebração, mas é também um alerta. A gente precisa dar mais atenção a como contamos a história com H maiúsculo. Desmerecer uma jovem mulher cheia de ideias políticas é fácil. Tão fácil que quase fizemos isso com Urania Vanério. Vamos celebrar as jovens políticas do passado e garantir que as de hoje e amanhã terão espaço, oportunidade e visibilidade. Semana que vem, você vai ouvir o quinto episódio do podcast Mulheres na Independência. Quando a gente vai chamar de volta ao coração a moça cadete do Batalhão dos Periquitos, a cavaleira da Ordem Imperial do Cruzeiro, a combatente pela Independência, Maria Quitéria de Jesus. Não perde, não, que tá bonito. Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay, criado e roteirizado por mim, Antônia Pelegrino. A produção é da Pipoca Sound. A pesquisa é da Heloísa Starling com o Projeto República. A assistente de desenvolvimento é a Virgínia Starling e a revisão é do Pedro Spreger. A coordenação de produção é da Dani Guimarães. A música original e o desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição é do João Paulo Lacerda. A mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. Esse episódio teve a participação de Patrícia Valim.